0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora.
1: Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos los radioescuchas que siempre están con nosotros recibiendo la educación que queremos ofrecerle a nuestro pueblo.
0: Bueno, doctor, y gracias siempre, ¿verdad?, por tener la disponibilidad sobre, eh, para conversar con nosotros sobre muchos hechos que a veces ni los hemos eh, ni, lo, ni nos hemos detenido a pensar. Eh, simplemente pues vemos el problema, nos abruman y una serie de. de, de, de una cadena, ¿verdad?, de, de reacciones a eso que nos está molestando o a eso que no hemos podido identificar. Pero a través de este programa, yo sé que muchas personas. Eh, nos hemos también eh, instruido y, y pues hemos podido abrir el marco ¿verdad? De, de conocimiento y poder identificar las situaciones que muchas veces eh, no nos dejan vivir en paz, no nos dejan vivir en tranquilidad. Y hoy eh, vamos como parte de eh, el mes de octubre, que es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Vamos a, ver a, a, a trabajar a, a nivel psicológico lo que es el cáncer de mama, eh, lo que es el diagnóstico, qué pasa en la vida eh, individual y familiar de, de las víctimas de este tipo de cáncer y. Eh, también mirando un poco más atrás, eh, ¿cuáles fueron cuáles fueron los patrones de crianza de esa persona? Y además de eso, echar un ojo a, al patrón de crianza en Puerto Rico, el por qué. Sobre esto nos va a hablar la doctora esta mañana, que tiene que ver los patrones de crianza con eh, la actitud y el éxito muchas veces que pueda tener eh, una persona cuando se somete a un tratamiento de cáncer de mama tiene que ver, doctora, ¿verdad que sí?
1: Pues mira, Sandra, sí, hay, hay unos aspectos y hay unos estudios bien interesantes, pero lo primero, antes de entrar a los efectos, eh, los patrones de, uh -huh. de crianza, es bien importante que las personas entiendan que una vez escuchamos la palabra cáncer, inmediatamente nos remontamos a la palabra muerte, uh -huh. Y definitivamente eh, la reacción inmediata es paralización, impotencia, miedo, ansiedad y caemos en un, en, en, muchas personas caen en un estado de inercia. Eh, lógicamente cuando vemos el historial completo de la persona, pues no podemos perder de perspectiva eh, cuál ha sido su patrón eh, emocional, su patrón de crianza, su pobre apoyo. Hay una correlación bien, bien grande, Sandra. Eh, en los estudios, además de los problemas físicos, unidos a los problemas psicosociales, eh, vemos que las situaciones eh, sociales, la situación financiera eh, y la situación psicológica del núcleo familiar donde se cree esta, esta persona eh, donde se cría, donde se forma eh, tiene eh, una correlación eh, porque está expuesto constantemente al estrés y sabemos que el estrés es uno de los alimentos preferidos del cáncer uh -huh. el cáncer se alimenta del estrés eh, por eso es que siempre estamos previniendo y por eso le estamos diciendo a la gente mira, en estos momentos que son de estrés, que están llenos de ansiedad que están llenos de múltiples cambios eh, que son factoriales, que no los podemos controlar. Es importante la alimentación, es importante eh, esa dieta, es importante cuidar ese peso, ese ejercicio, ese descanso y esas rutinas para que tu cuerpo fisiológicamente no reciba el impacto continuo de estrés y de estrés y de malestar. Y obviamente, si estamos comprometidos, pues ahí eh, las células que son malignas, eh, si hay un historial previo de cáncer dentro de la familia, pues vamos a tener eh, definitivamente una respuesta de nuestro cuerpo inmediatamente. Así que es bien importante y siempre yo recalco que en los aspectos eh, psicológicos y sociológicos del desarrollo del cáncer es bien importante que la persona reciba ese, ese soporte psicológico, ese soporte emocional, ese soporte espiritual, para que pueda entonces asumir una, un esquema diferente de pensamiento en términos de que el cáncer es igual a muerte y comience una, una batalla contra el cáncer. Eh, y pueda manejar lo que implica el tratamiento y lo que implica los cambios a nivel de bienestar emocional que va a sentir que van a repercutir en la familia eh, y si no tiene familia, pues entonces llevarla poco a poco a un sistema de apoyo para que pueda esc ser escuchada y poder manejar entonces las diferentes situaciones eh, recibiendo la información adecuada para mantenerse en una estabilidad emocional.
0: Doctora, Enid López, fuera de lo que es el cáncer colorectal que afecta eh, tanto a hombres como a mujeres y que es el cáncer que más está afectando a nuestra población… Lo que es el cáncer de próstata es el segundo y el más que afecta a los varones y el cáncer de mama es el más que afecta a las mujeres. A las mujeres. Eh, incluso, decimos el más que afecta a las mujeres, aunque no es un cáncer que solamente le da a las mujeres, entre uno a tres casos, de, de entre uno a tres personas, verdad de cada 100 casos de, de cáncer de mama es varón. Y si eh, en una mujer... Eh, se hace difícil, verdad, que muchas veces se realicen los autoexámenes, eh, acuda también a la edad recomendada a realizarse una mamografía. Imagínese el varón que, pues, lamentablemente, pues, no está, no está pendiente eh, a chequear si tengo una masita aquí, si tengo una masita allá y cuando, pues, se lo detectan eh, ese cáncer está en, en un estadio avanzado. Pero en el caso de la mujer eh, lamentablemente eh, lo que es lo que son los pechos de la mujer eh, rápido a nivel social y, y esto pues también está a nivel comercial siempre eh, tristemente se han eh, o idealizado o se ha estigmatizado lo que lo que es el cuerpo de una mujer específicamente los senos que tiene que tener unos senos perfectos y eso tristemente lo estamos viendo desde que crecemos.
1: Doctor, sí, definitivamente, definitivamente Sandra te está escuchando, entre sí,
0: me escucha, ok Ella ahora, okay. ¿Me escucha bien?
1: Ahora te escucho
0: bien. Sí, que estaba comentando que lamentablemente, pues nuestra sociedad eh, ha, ha impuesto unos patrones, ha impuesto unos modelos de lo que debe ser una mujer perfecta. Y eso lo estamos viendo desde que crecemos. Y pues, cuando tal vez nos enfrentamos a distintas circunstancias de la vida y nos enfrentamos a un diagnóstico de esta naturaleza. Se, bien bien adentro lo que sentimos es que es algo que atenta contra nuestra feminidad Sí, definitivamente lamentablemente
1: sandra siempre se ha promovido eh, entre nosotras las mujeres la competencia verdad del de, primero del peso segundo de quién tiene los senos más bonitos eh, y con más forma eh, la caída del seno pues pues con la edad eh, y con la cantidad de hijos eh, eh, tiene unos efectos, una caída natural. El cuerpo naturalmente pues tiene ese impacto. Eh, y tenemos esta competencia continua de cómo me veo versus cómo yo misma me veo versus cómo yo quiero que la gente me vea y cómo yo quiero que, que mi pareja me vea. Y eso tiene mucha influencia cuando hay un diagnóstico de cáncer. Lo mismo sucede con el varón. El varón no le presta relativamente importancia al cáncer de seno, al cáncer de mama, en este caso. Este, En él, eh, en, eh, eh, sus tetillas para él, para el varón, en este caso, eh, no le presta importancia. No es algo que sea para él de de mayor inquietud, sin embargo, cuando vamos al cáncer de mama de, de, de la mujer, pues muchos hombres se, aterro se aterrorizan con el diagnóstico de cáncer y lamentablemente muchas mujeres por esta competencia eh, y por esta situación caen en estado depresivo severo, pero la pareja también cae en estado depresivo severo y, es, y muchas de estas mujeres son abandonadas, no solamente el cáncer de mama, eh, hablemos también de, introducimos también el cáncer cuando hay cáncer de matriz, que, que hay que realizar una histerectomía. Muchos varones abandonan a sus esposas porque ya a nivel sexual no se siente lo mismo. Y lo mismo con el cáncer de seno. Eh, hablemos de mujeres, ¿verdad? Que sean movimientos que se han expuesto a nivel mundial eh, en términos de mujeres que se retratan y no tienen eh, ningún problema de enseñar su cuerpo sin seno, porque esto es un movimiento para que nos aceptemos realmente como somos, como somos y podamos combatir esta situación que nos que nos atañe tan fuerte y que donde se explota muchas veces la figura de la mujer eh, condicionándola a su estructura fisiológica que definitivamente no debe ser, porque la estructura fisiológica, al cabo del tiempo, no importa las cirugías que nos hagamos, Sandra, el cuerpo va a envejecer.
0: Uh -huh. Y hay, hay otro aspecto también, y es que, eh, como usted bien menciona, se idealiza lo que debe ser eh, socialmente la, la mujer perfecta, y entonces, pues no la ven en términos de, de talentos, de, de la grandeza, ¿verdad?, de su feminidad de su inteligencia, de muchas otras cualidades, lamentablemente siempre se mide eh, por el físico, por ahí empiezan. Entonces, pues, no es, es una doble vara cuando socialmente eh, ya se da no, o, o caemos ante ante esa percepción y por el otro lado ves las mismas personas condenando el que, por ejemplo, una madre esté lactando a su bebé eh, en un lugar público, rápido, se escandalizan, la mandan a taparse eh, o vete al baño, eh, muchas muchas cosas que uno dice, eh, realmente ahí se ve pues lo que es la, la inmadurez y hasta la hipocresía de, de la persona.
1: Y ves también la incongruencia entre lo que promovemos como algo natural porque el proceso de amamantar es un proceso natural en la mujer, pero entonces promovemos la explotación sexual mediante mensajes subliminales eh, de lo que es la estructura fisiológica del cuerpo de una mujer en diferentes tipos de anuncio. Entonces tú dices, pero ¿y cuál es la incongruencia? Porque si te gusta ver una mujer... Eh, en anuncios como por ejemplo anunciando eh, productos de carro, lavando un carro, eh, te gusta ver una mujer en el cine, en la playa, en traje baño, pero que sea bikini, no sea traje baño completo, eh, te gusta ver una mujer modelando eh, exitosamente ciert, ciertos descotes eh, que manifiestan muy bien la estructura de nosotras las mujeres. Pero no puedes ver, o sea, un hombre no puede ver, y leí los otros días un artículo que salió, me imagino que tú lo leíste, uh -huh. de un hombre que formó un escándalo por una mujer que estaba amamantando un bebé en un restaurante. Uh -huh. Sí. Y tú dices, pero ¿y cuál es la incongruencia eh, social y emocional? Porque esto tiene que ver, el Sandra, con inteligencia emocional.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos, verdad, eh, nuestro, en, en nuestro lugar eh, seguro, en nuestra zona donde podemos comenzar a moldear una, una nueva sociedad? Y eso lo hacemos, verdad, con cada individuo que pues, de alguna manera pues, nos toca eh, interactuar en la vida. Pero es nuestro hogar, nuestra familia, el espacio donde nosotros podemos lograr grandes cambios? ¿Cómo podemos criar para lograr esa inteligencia emocional y que eh, nuestros hijos, nuestros familiares puedan entonces tener un poquito más de, de capacidad de aceptación y romper toda esta, eh, todos estos moldes que eh, desde hace décadas se han creado eh, y lamentablemente pues, parecen indestructibles? Sí, definitivo
1: yo voy a ir un poquito más al frente y me encantan las preguntas que tú me haces porque tienen que ver también con política pública Sandra eh, si nos remontamos a, a, a los, vamos si nos remontamos al tiempo que yo estaba en escuela elemental eh, mi abuela que, que fue un ser maravilloso eh, siempre nos enseñaba a nosotras las nenas todo lo que tenía que ver con, con nosotras como féminas, como nenas. Obviamente, esto es una educación de acuerdo a cómo le educaron a ella. Ahora, si nos vamos a la política pública, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuándo tú has visto dentro de la estructura organizacional de, del gobierno per se que se le dé injerencia eh, en muchos proyectos que tienen que ver con educación, a psicólogos, trabajadores sociales, eh, ahora mismo coach, que tienen unas preparaciones excelentes para educar, eh, para crear currículos, eh, no se les da la oportunidad.
0: No, y a pesar de que la.
1: Ya. Para escucharnos y para escucharnos tenemos que utilizarlo ustedes, uh -huh. pero no es constante la, la participación que tenemos. Uh -huh. Entonces, las políticas públicas, volvemos otra vez a la incongruencia, no van a la par con el proceso que ha llevado la sociedad, tanto en, de crecimiento en tecnología como de crecimiento en diferentes tipos de problemas que se han ido acrecentando y disparando a medida que han pasado los años. Uh -huh. Entonces, ahora lo vemos más y lo cuantificamos más porque estamos más expuestos a las redes sociales. Y si el gobierno no lo cuantifica, lo va a cuantificar la red social, porque estamos en vivo todo el tiempo. Entonces, ves la discrepancia de que la política pública es bien importante en todo este desarrollo. Eh, como, como igualmente tú no has visto un psicólogo un trabajador social un sociólogo asesorando un gobernador no uh -uh. has visto eso en Puerto Rico no
0: no y lamentablemente pues aunque la academia siempre está dispuesta a, a colaborar gratuitamente eh, claro siempre se excluye la mayor parte de las veces claro. decir, siempre se excluye nos
1: excluyen y cuando llevamos la voz también sentimos a veces un zapatito en el medio eh, esto tiene que comenzar desde la pol política pública como no podemos atacar la política pública porque hay cosas que no van a cambiar eh, lamentablemente no tenemos el control pues tenemos que atacar entonces la crianza y si vamos a atacar el proceso de crianza tenemos que trabajar con el departamento de educación para que entonces todos sus manifiestos y toda su estructura curricular se atempere a la realidad, se atempere entonces a la educación que quizás los padres no tienen el tiempo de tocar y se lleve también esos padres y se le haga parte de un proceso educacional. Uh -huh. Aunque nos estamos desviando un poquito del tema, eh, ahora tú estás viendo a los padres que tienen que estudiar con los niños. Antes los padres, ¿qué hacían?
0: relegaban esa es, relegaban eso al salón de clases hasta a veces se pagaba un tutor para que los ayudara a hacer las asignaciones y estudiar pues porque unos no querían pues eh, a, inmiscuirse verdad en esos asuntos unos porque no tenían tal vez las destrezas ni académicamente se sentían preparados para, para entrar en un rol de esa naturaleza y otros pues porque simplemente pues por eh, compromisos también laborales no no tenían el tiempo
1: pues entonces la pandemia nos ha enseñado a qué? Nos ha enseñado a valorizar que tenemos que distribuir el tiempo porque nuestros niños ahora bajo la pandemia han tenido que ser supervisados por los padres. Es un cambio, es una realidad y podemos aprovechar esa oportunidad también para comenzar a educar desde otra perspectiva de género y desde otra perspectiva mucho más real incluyendo lo que son las condiciones que desarrollan nuestras niñas, los cambios fisiológicos, su anatomía, igual eh, en los varones, y poder desarrollar en estos niños que van creciendo, que van a ser el futuro de Puerto Rico, una mentalidad y una inteligencia emocional mucho más amplia. Pero si no educamos una inteligencia emocional, Sandra, nos quedamos en el mismo mindset, en términos de lo que significa ser hombre y ser
0: mujer. Uh -huh. Y ahí hay también que eh, buscar en esa, en esa crianza, en cuando ya la jovencita está alcanzando la etapa de la de la pubertad, pues tristemente se enfrenta a la crudeza de la realidad. Y pues en estos mismos patrones, en estos mismos moldes a los cuales ha sido expuesta, pues tristemente si si siente y si ve en un espejo que no lo cumple, pues empieza entonces a incurrir en otras conductas tal vez de sexualidad eh, temprana, eh, más bien conductas verdad eh, sexuales tempranas, a destiempo, eh, depresión y muchísimas otras circunstancias que tristemente pues son parte de esa ese sentimiento de que no cumple con lo que es socialmente eh, requerido o visto como bueno.
1: Sí, y, y, y entonces cuando nos vamos a la niña cuando va creciendo, uno de los de los puntos más importantes y más sensitivos y vulnerables en nuestro preadolescentes y adolescentes es que es una etapa de cambios fisiológicos que incluye cambios hormonales. Y si yo no cumplo las expectativas sociales de mis compañeros en el colegio o en la escuela, eh, me siento mal y mi autoconcepto comienza a sentir una devaluación de quién soy yo. Y uno de los casos que más tuve vez es, es la comparación eh, en términos de que si la niña de 13, 14 años tiene desarrollado sus senos o no tiene desarrollado sus senos. Uh -huh. Si no tiene desarrollado sus senos, eh, yo he tenido casos que han sido víctimas de bullying. Lamentablemente tuve una niña eh, entre los 13 años más alta desarrollo de de crecimiento bastante alto comparado con las demás niñas. A consecuencia, pues su desarrollo en términos de los senos fue menor eh, y le decían tabla de selfie y tuvimos que hacer un plan de acción para cambiarla de la escuela. Inclusive físicamente fue atacada por un grupito de amigas. Eh, hoy en día la niña, gracias a Dios, está bien, ya es más grande ...y tienen un cuerpo espectacular... ...porque se, se, se dedicó a las artes... ...y se dedicó al bailar... ...y tiene un cuerpo precioso, hermoso... Uh -huh. ...pero ¿cuánto le afectó eso? Muchísimo en términos de su autoestima... ...¿cuánto tuvimos que atacar? Los padres fueron responsables inmediatamente... ...para atacar a la escuela... ...para moverla de colegio... ...y para hacer lo necesario de llevarle a un psicólogo... ...pero no todo, todos los padres piensan de la misma manera... Y no todos los hijos tienen el conocimiento eh, y tienen la confianza de hablar sobre lo que están sintiendo y los cambios que están sintiendo a nivel fisiológico, y cómo me siento con mis senos, y cómo me siento con mi estructura, y tenemos que hablar las cosas como son, y tenemos que hablarle en el lenguaje que ellos entienden. Entonces, esto es una responsabilidad de todos, pero es una responsabilidad también familiar.
0: ¿Cómo esto influye, doctora Enid López, eh, cuando también culturalmente se le inculca a la niña que el cuerpo no se toca? Y para en muchas de, de de las masas que pues se resultan ya positivas a, a cáncer en el seno pues son encontradas cuando la mujer mensualmente se hace el autoexamen. ¿Cómo combatimos esto? Una vez una es por vagancia y dejadé, pero en el fondo también eh, puede ser miedo a no encontrar.
1: Siempre hay miedo, siempre uh -huh. hay miedo, Sandra. Siempre hay miedo a, a enfrentarse un diagnóstico. Eh, hay, una, hay un por ciento que tiene que ver con, con descuido, hay un por ciento que tiene que ver resistencia de no encontrarme con, con algo negativo. Y hay un por ciento que tiene que ver con, con el ahorro del diario vivir, donde definitivamente la persona se, se desconecta de su atención médica. Y eso pasa mucho en Puerto Rico y a nivel mundial. Nos desconectamos y a veces no vamos a nuestras citas. El efecto en términos de. Del cuerpo y, y de lo que sucede y el impacto emocional está bien relacionado también a que si a mí me inculcaron desde pequeña a que el cuerpo se cubre, se tapa, no te dejes tocar. Eh, esto es, esto yo sé que los padres lo hacen como una medida de protección, pero no es lo que se dice, sino cómo los educamos. Porque tú tienes que aceptar tu cuerpo, tú tienes que tocar tu cuerpo, tú tienes que palpar tu cuerpo para conocer qué es lo que necesitas, porque si no vas a ir con unos miedos a tu propio cuerpo a enseñarlo. Hay, hay, hay mujeres adultas eh, que cuando van al matrimonio se abochornan de uh -huh. desnudarse frente a su pareja. Y esa dinámica se da. Entonces tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo de de la adolescente que comienza a experimentar y experimentar y experimentar por sí mismo entonces se expone a otras cosas de, a otras situaciones que son más severas como son las enfermedades transmisibles sexualmente y tenemos el lado contrario que es la que crece con tabúes por las restricciones excesivas entonces tenemos que desarrollar un equilibrio por eso es tan importante esa educación y tan importante el tiempo de calidad de los padres para tocar estos puntos que son realidades de la vida porque si no se lo digo yo, se lo van a decir las redes y se lo van a decir los amiguitos y se va a exponer por sí misma o por sí mismo,
0: ¿cierto? Sí, Porque todo, todas estas situaciones que usted está mencionando, doctora, van lacerando lo que es la autoestima, van trastocando lo que debe ser una base, diríamos que sólida, ¿no?, para poder enfrentarse a las mismas circunstancias que nos trae la vida y con estos diagnósticos que jamás esperamos, que jamás quisimos. Y, pues, tristemente, una es la, la situación de que pocas son las que se cumplen, ¿verdad?, consigo misma porque esto no es para nadie más, esto es para uno mismo. Eh, claro. Un regalo de, de vida, un regalo a, a, de amor propio, de dignidad, eh, y el poder explorar y el poder detectar y hacerle caso a las señales que nos envía nuestro propio cuerpo es un cambio drástico, eh, a la hora entonces de poder detectar una enfermedad como el cáncer y en específico el cáncer de seno a tiempo y, eh, y en esto, ¿verdad? Hay, hay muchísimas circunstancias, ¿no? Ah, prácticamente a, a, a todos nos va a, a dar miedo, pero después del miedo hay eh, una, unos pasos que debemos tomar precisamente para eh, pues eliminar o batallar contra ese enemigo que amenaza nuestra vida.
1: Y, y que amenaza nuestro cuerpo definitivamente uh -huh. y, y tenemos que estar, y esto y esto volvemos otra vez, es con educación, porque si yo enseño a mi niña desde los 19 añitos 20 añitos, a comenzar a tocar el cuerpo, a tocar su seno a palparse, a hacerse un autoexamen a, de, a enseñarle las partes que son necesarias que palpe para que ella misma se dé cuenta si hay una diferencia o hay un cambio en su seno. Porque la niña cuando entra el proceso de pubertad, tú sabes que los senos en las niñas los senos eh, se inflaman. Uh -huh. Y cuando entra en el proceso de, de menstruación, pues se inflaman y hay dolor. O sea, toda, esa, toda esa etapa de desarrollo, eh, tenemos que estar ahí al lado de ellos para enseñarles, mira, todo lo es normal, te puedes palpar de esta manera, de esta manera se palpa un nódulo y más adelante cuando esa niña siga su desarrollo, eh, ya a los 40 años comenzar su, que es, que es la recomendación, ¿verdad? Su comenzar sus procesos de mamografía, vamos a prevenir, eso es prevención, eh, pero realmente atacamos el, 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 atacamos la situación, atacamos el cáncer cuando ya no está en nuestro cuerpo. Y definitivamente una de las emociones mayores que inmediatamente vamos a presentar es, es ansiedad. Ansiedad a que mi vida cambió, ansiedad a que mi vida va a cambiar eh, y ansiedad ante la muerte. De que voy a morir o se me puede metastizar o tengo un historial de cáncer y entonces lo veo más cerca, veo más cerca la muerte. Y definitivamente... Eh, Psicológicamente tenemos que prepararnos y las personas con diagnóstico de cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer se recomienda que se acerquen a profesionales de la salud, a profesionales de la salud mental para que reciban su refuerzo. Hay grupos de apoyo de mujeres con cáncer de mama que es excelente verlas hablar de sus propias historias, muchas de ellas lamentablemente eh, abandonadas por sus parejas en el mismo proceso de quimioterapia eh, y tenemos que trabajar con eso y ser realistas trabajar con la realidad y trabajar con lo que sentimos lo que sentimos es importante no lo vamos a invalidar pero ¿qué voy a hacer con eso que siento es más importante aún porque eso va a tener unas repercusiones al tratamiento que me voy a someter y a la actitud que voy a presentar frente a mi enemigo que se llama cáncer
0: ¿Cómo la mente, eh, fuera de lo que puede ser el tratamiento médico, cómo la mente puede ayudarnos a luchar contra el cáncer? Hemos visto tantos y tantos casos y pues se menciona que una buena actitud aún en la, aún en la enfermedad puede ser clave eh, entre la vida y la muerte.
1: Para desarrollar una buena actitud tenemos que tener eh, una apertura emocional para poder entender que dentro de lo que son los procesos incómodos, drásticos, no controlados y no esperados, como las enfermedades, como lo es un cáncer, eh, si tenemos esa apertura, podemos trabajar entonces con lo que se llama cambiar el esquema de pensamiento y obtener de algo negativo algo positivo. Por ejemplo, hemos visto muchas eh, mujeres que son sobrevivientes que han logrado hacer fundaciones sin fines de, de lucro uh, en nombre ¿verdad? de un familiar o de ellas mismas que superaron el cáncer para ayudar a otras personas con cáncer y viceversa en diferentes tipos de cáncer. Entonces, esta mujer lo que hizo fue crecerse emocionalmente y poder llevar el mensaje, y se convierte en una portadora de voz para otras mujeres que están pasando por lo mismo. Eh, y estos procesos se llama ser resilientes. Si yo logro una apertura para entender que la mente tiene la capacidad de cambiar eh, las ideas respecto a lo que yo quería vivir o respecto a lo que yo quería controlar, voy a tener mejor respuesta frente a la enfermedad y sobre todo voy a tener mejor actitud frente a la enfermedad y ahí batallo con mis células eh, que están malas, que no están en su funcionamiento óptimo y al batallar con ellas pues tengo que, tengo mayor deseo de seguir adelante, tengo mayor deseo de seguir batallando y tengo unas metas, me estoy proponiendo unas dentro de un dolor, estoy sacando la fuerza y estoy eh, desarrollando mis estrategias para combatir con este enemigo que está en mi cuerpo.
0: ¿Cómo decírselo a, a la familia inmediata cuán importante es que la familia conozca qué es lo que está ocurriendo con este diagnóstico?
1: bien importante porque el tener cáncer definitivamente cambia la manera eh, del paciente en relación a la familia, amigos, allegados, trabajos eh, vamos a tener pacientes en verdad que van a descubrir eh, que tiene que fortalecer sus relaciones con sus hijos con su familia eh, porque siente que no ha tenido no le ha dado el valor suficiente. Y vamos a tener personas que la reacción inmediata pues va a ser un poquito retirarse. Entonces bien importante que los familiares sepan que estas reacciones son normales, que la ansiedad es normal, que la depresión que está. Eh, los diferentes tipos de emociones como puede ser la ira, el coraje, la frustración, la impotencia, la, eh, tratar de tomar decisiones drásticas eh, sin ayuda porque no quiero sentirme una carga para otro. Definitivamente los estudios nos dicen que los amigos y los familiares son eh, bien importantes en el proceso de recuperación de un paciente con diagnóstico de cáncer, los ayuda a sentirse protegidos. Eh, y es importante que la comunicación fluya entre todas las partes para hacer un plan eh, familiar, en términos de cómo vamos a ayudar y cómo vamos a aportar, y cómo vamos a aumentarle la autoestima a esta persona, porque pues sabemos que su intimidad y su imagen eh, corporal es lo más afectado en este tipo de cáncer de mama.
0: ¿Qué debe tomar en consideración una mujer que está recibiendo un diagnóstico de, de cáncer de mama que es sometida a un tratamiento cuando, pues básicamente en, en esa lucha el cuerpo también se debilita, necesita cooperación, mucho más entendimiento, eh, cooperación de, de la familia en términos de los de, de los quehaceres. Eh, hay algunas, pues que eh, la debilidad es tanta que, que ya no pueden conducir por un tiempo eh, el carro. O sea que son muchas circunstancias en las que están pasando, pero cuando su pareja. Eh, que tal vez tenga un historial de que la humilla, la menosprecia. Y cuando llega ese momento duro, mucho más duro en la vida de una mujer... Eh, se siente eh, burlada, eh, se siente humillada, más cuando esa mujer pues, puede ser sometida a una mastectomía eh, de ambos senos o de uno o un pedazo, sea el caso ¿verdad? que el médico considere que, que es importante verdad para, para eliminar esas células cancerosas. ¿Qué ayuda debe buscar? Eh, porque la, la realidad es que es un patrón de, de, de violencia doméstica, eh, aunque pues muchas veces no no se ve de esa manera, pero la violencia psicológica también destruye, también va matando a, a ese ser humano poco a poco y más cuando está enfrentando también esta otra lucha que no se esperaba ¿qué debe hacer?
1: Te mata emocionalmente definitivamente. En, en términos de y nuestras mujeres como profesionales les recomiendo. Eh, mm, sabemos que la medicina ha adelantado muchísimo. Eh, sabemos que hay mm, mucha eh, tecnología y mucha intervención que ha salvado vidas y que cada año, cuando vemos el porcentaje de muerte versus el porcentaje de sobrevivientes, pues estamos creciéndonos. Estamos creciéndonos en, en, en términos de servicio, en términos de cuidado. Pero es bien importante que esa persona y esos médicos eh, que hoy en día están conscientes del efecto psicológico de la palabra cáncer y del tratamiento de cáncer, eh, tengan accesibles los recursos para referir a esa persona que se le acaba de diagnosticar cáncer y su pareja o su familiar más cercano a una evaluación psicológica eh, donde pueda entonces recibir ese apoyo, información relacionada al efecto psicológico en ella, a lo que se va a encontrar, que es normal lo que se va a encontrar y frecuente, y que pueda entonces combatir eh, sus propios pensamientos, sus ideas y lo que ella esperaba de sí misma, y sobre todo combatir el proceso de que si la persona que tiene al lado no es un buen apoyo, Sandra, en un momento de dolor como lo es el diagnóstico de un cáncer de mama, pues mira, definitivamente tiene que fortalecerse porque aquí lo más importante es preservar su vida. El deseo de sobrevivir eh, tiene mucho que ver en la actitud, en términos de cómo vamos a enfrentar la amenaza del cáncer en nuestra vida y también cómo vamos a enfrentar que yo quiero en mi vida, porque yo no quiero al lado de una persona que se burle de mí, y menos si me van a hacer una mastectomía, tener a alguien en el cual yo no puedo recostar mi cabeza en su hombro porque no es de apoyo para mí. Así que es bien importante eh, que se acerquen a lo que son los profesionales de la salud mental a lo que son los consejeros a lo que son los especialistas hay especialistas en el área de, de, de cáncer en diferentes eh, instituciones en Puerto Rico eh, y definitivamente eh, aprendiendo en términos de cómo me siento qué quiero y hacia dónde voy eh, causa cambios independientemente de la situación que esté viviendo y aunque la situación sea dolorosa eh, ese dolor puede
0: tener sanación. ¿Qué puede decirle en este momento a, a una mujer que esté levantándose, abriendo los ojos luego de una mastectomía o que esté a punto de ser sometida a una mastectomía? Porque pues son, son muchas situaciones fuertes eh, y va a necesitar también más que, más que la ayuda física. Va a necesitar un apoyo, como menciona bien, pues si tiene si tiene a su pareja que mejor, ¿verdad? Que sea esa persona que, que decidió compartir su vida eh, junto a ella, pues pueda hacer ese soporte. Hemos visto casos, como usted menciona, eh, en el caso de, de, de parejas que pues no la valorizan, que la humillan, que eh, le afecta mucho más. El aspecto emocional, más en este momento batallando contra, contra el cáncer, pero hemos escuchado también a otras mujeres más tectomizadas que eh, encima de, de estos miedos tan terribles, eh, sus parejas les han dicho, pero si yo no me casé contigo por tu físico, yo no me casé contigo, tú no eres unos senos, tú eres la, la mujer que, que yo decidí eh, o sea que decidimos en conjunto compartir nuestras vidas hasta que Dios nos llame a descansar eh, y entonces pues reciben en, en, ese apoyo, ese amor y muchas se sorprenden verdad porque como mencionó desde un principio estamos tal vez acostumbrados a que eh, la pareja llegue a través de, del ojo y cuando eh, nuestro cuerpo no responda de la misma manera, llega el temor entonces de que o la pareja se vaya o que en algún momento vaya a encontrar a alguien más.
1: Definitivamente es sorprendente cuando eso sucede, pero es lo ideal. Y cuando tú tienes una persona eh, que te dice estoy aquí, tú no eres un seno, tú no eres un cuerpo, conserva a esa persona. Y esa persona es un motor y un incentivo en tu vida para luchar contra el cáncer. Y aquí a estas mujeres lo que yo le exhorto es, número uno, la vida es lo más, marido, lo más maravilloso que existe. Eh, uno. Dos, sobrevivir a un cáncer te hace una heroína. Eh, tres, sobrevivir a un cáncer con una ruptura de pareja o sola que fortalece eh, y entonces no está sola o sea, estas mujeres no están solas vamos a buscar apoyo vamos a buscar los grupos de apoyo vamos a buscar otras mujeres que han pasado por lo mismo y quizás por cáncer de otro tipo que ha sido peor eh, y que ha cambiado sus vidas por completo y aún así han sido unas heroínas y han cambiado el, el, sus pasos eh, y han sido muy exitosas así que para aquellas que nos escuchan cáncer no es sinónimo de muerte eh, si es una afección eh, que si no nos cuidamos y no nos hacemos responsables pues lógicamente vamos a tener unas repercusiones negativas pero si nosotros entramos en un proceso de tratamiento de seguimiento de lo que es cuidar no solamente mi seno me estoy tratando por el cáncer del seno pero yo voy a cuidar mi mente y si yo voy a cuidar mi mente por ende voy a nutrir mi espíritu y esas tres cosas combinadas Sandra, definitivamente tienen una explosión totalmente positiva en el ser humano así que estas mujeres no están so solas y tenemos que unirnos sobre todo a campañas como esta no solamente en el mes eh, sino todo el año todo el año tenemos que hablar eh, de cómo crecer emocionalmente de cómo aumentar nuestra inteligencia emocional, cómo nutrirnos y cómo poder ayudar a nuestros chiquitos eh, que son los que están subiendo y van a ser el futuro de nuestro país
0: Doctora, si nos ponemos ahora del lado de, de ese familiar del hijo, del esposo de la madre eh, de la hermana, el hermano de esta persona que, que no, no tan solo ha sobrevivido el cáncer, sino que recibe la noticia, el diagnóstico, por una segunda o tercera ocasión. ¿Qué hacer cuando eh, este ser querido nos dice, tengo esto nuevamente en mi cuerpo? Yo decidí que no me voy a someter a ningún tratamiento.
1: El, el primer paso es manejar, el familiar manejar sus propias emociones. ¿Por qué? Porque ya después de un segundo y tercer intento, definitivamente hay un cansancio emocional. Y, no, y nosotros como familiar estamos para apoyar, no estamos para exigir. Entonces tenemos que darle la oportunidad a esa persona que está pasando por ese dolor... Y ese proceso de recaída de, dentro de la condición del cáncer para que busque poco a poco la ayuda emocional y tome sus decisiones, ¿verdad? Porque eso es prerrogativa individual de cada persona. Yo sé que los profesionales se encargan y, y los médicos se encargan de luchar hasta el final. Uh -huh. eh, pero ya es decisión de la persona si tiene ya una tercera vez o una cuarta vez, yo no quiero tratamiento, estamos ahí para apoyar y para respetar. Y obviamente, si tenemos que buscar ayuda para nosotros mismos, leer, el primer paso es leer eh, sobre las etapas que pasa una persona con cáncer, eh, sobre la pérdida que esto implica, sobre el cansancio emocional, ya cuando es repetitivo y hay una recaída, y sobre el porciento de posibilidad de cuando hay una recaída, una segunda o una tercera vez, eh, en términos de tratamiento y lo que implica ese tratamiento para la vida de la persona, si es positivo o si es más sí. negativo de que, que positivo, son muchos los factores. Así que al familiar está ahí para apoyar. Y si no puedes apoyar, pues definitivamente mi recomendación es que el familiar entonces tiene que buscar ayuda totalmente aparte de la persona que está recibiendo el diagnóstico nuevamente para entonces poder manejar sus propias emociones y poder enfrentar eh, y ayudar a esa persona eh, en la decisión que, que quiera tomar en términos de su tratamiento.
0: Uh -huh. Un diagnóstico o un, un examen que se haya realizado la persona que haya arrojado que existe la posibilidad verdad, de que esa, esa masita que se encontró pueda ser cancerosa, lamentablemente eh, el esconderla, el darle la espalda no, no va a hacer ningún cambio, al contrario, la aleja cada oh. vez más de, eh, de tener un tratamiento con buenos resultados, eh, porque independientemente, eso que se encontró ahí, tal vez ya tengas la... la el resultado de la biopsia, eso que se encontró ahí, lamentablemente no va a desaparecer. La fe y la espiritualidad es un aspecto fundamental, igualmente importante también a, a una mente ya eh, fortalecida para entonces claro. para entonces poder ayudarnos, pero lamentablemente no se va a desaparecer así porque sí. No, no tenemos que ser responsables con
1: nuestra salud. Física y emocional, una cosa impacta a la otra eh, y tenemos que pensar en, en que la vida como dije anteriormente es una de las cosas más maravillosas y lo que es el, el, el compromiso con contigo misma de que yo soy importante, yo tengo unas oportunidades en la vida y no importa que tenga una condición o tenga diagnosticado un cáncer, eh, voy a trabajar por mí, para mí y por los que me quieren. que si yo tengo un descubrimiento a tiempo y yo me hago mis exámenes a tiempo, eh, hay más posibilidades de que podamos ganar la batalla. Pero sí. se llama, Sandra, se llama actitud.
0: Así es, doctora. Si las personas que nos están escuchando necesitan esa, ese apoyo también psicológico, allá en el Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Enid López, ¿qué número le podemos brindar para eh, tener también esa ayuda? No sienta vergüenza, no se sienta mal si ante su diagnóstico usted entiende que necesita ayuda psicológica.
1: Claro, nos pueden conseguir en el 787-625-1430 y con mucho gusto los vamos a estar orientando sobre qué nos aqueja, qué necesitamos y, y buscamos los recursos de la comunidad para referirlos y que puedan este manejar la realidad que están viviendo en ese momento.
0: Así es, bueno, muchas gracias doctora Enid López por compartir una vez más aquí en San Lucas al Día, bendiciones. Bendiciones y linda tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Nosotros pues seguimos con diversos programas orientados hacia eh, la concienciación eh, de este mes, que es el cáncer de seno. Hasta aquí esta edición. Tengan todos buenas tardes. Bendiciones.